0: Raner bis Mare. Podcast der Montafoner Museen. Die Berglandwirtschaft hat über Jahrhunderte die traditionelle Kulturlandschaft des Montafons mit seinen Maisässen und Alpen geformt und erhalten. So auch im Relstal, ein Seitenteil des Montafons, das zur Gemeinde Van gehört. Aus dem späten 15. Jahrhundert stammen die ersten schriftlichen Quellen, die bereits eine umfassende alpwirtschaftliche Nutzung des Relstals belegen. Die Dokumente geben zum Beispiel Aufschluss über den Tausch oder Kauf von Weiderechten, über Grenzstreitigkeiten oder Schneefluchtrechte, über die Bestoßung der Alpen und Streitigkeiten unter den Alpgenossen. Interessant sind bis heute die Besitzverhältnisse im Relstal. In Montafona, das heißt vorwiegend Vandanza-Besitz, befinden sich nur die Alpen Lühn und See mit ihren Voralpen. Zur Agrargemeinschaft Bürs gehört die Alpe Salonien. Die Mitglieder der Agrargemeinschaft Willi V. kommen aus dem Walgau, dem großen Walzertal, dem Rheintal und jene der Agrargemeinschaft Zirch aus Liechtenstein. Diese Konstellation ist historisch gewachsen. Das Vogelrecht oder Vogelmolken hatten die Relstaler Alpen nämlich an die Herrschaft Sonnenberg abzugeben, nicht wie alle übrigen Montafoner Alpen an Pludenz. Das Vogelmolken umfasste in der Regel so viel Milch bzw. Schmalz oder Käse, wie eine Kuh an einem Tag gab. Die Herrschaft verpflichtete sich im Gegenzug zum Schutz der Alpe vor Wildtieren. In den folgenden 20 Minuten erfahren Sie mehr über die Geschichte der Alpe Salonien oder Zalurndi, die mit einer Gesamtfläche von gut 922 Hektar plus 132 Hektar Servitutswald, die flächenmäßig größte Alpe im Relstal ist. Zunächst sei erklärt, wie die Alpe Salonien Stück für Stück in Bürser Besitz kam. Das Alpgebiet war um 1500 noch dreigeteilt, wie aus einer Alpordnung des Jahres 1475 hervorgeht. Dort ist von drei Kessi die Rede. Ein Kessi bestand aus 150 Kuhweiden. Eine der drei Teile war zunächst auch in Wandanser besitz Umgekehrt besaßen die Börser auch Weiderechte auf der Lüner Seealpe. Bei Streitigkeiten mit den Vandansa im Jahre 1503 betonten die Börser, dass sie einen Anteil, ein Kessi an der Alpe Salonien, durch eine frühere Schenkung des Grafen Albrecht von Berdenberg-Heiligenberg erhalten haben, dem das Kessi zuvor gehört habe. Ein weiteres Kessi habe man gekauft, und zwar in Form eines Tausches mit Ulrich von Arüns, ein Bürser, der seine Kuhweiden auf Salonien der Gemeinde Bürs gab und dafür von der Gemeinde Rechte an der Alpe Alpenfährten erhielt, die vermutlich auf dem Gebiet der heutigen Ochsenalpe auf dem Zalum oberhalb von Bürs gelegen war. Das dritte Kessi hatte zunächst den Wandansern gehört. Diesen Anteil erhielten die Bürser im Jahr 1496, die im Gegenzug ihren Anteil an der lüne seealpe den Wandansern, vermachten. Durch den Tausch der Anteile, der auch die Weiden in der Voralpe im Rels beinhaltete, kam auch das letzte Drittel der Alpe Salonien in den Besitz der Bürser und die Alpe See ganz in den Besitz der Wandanser. Die Alpe Salonien kam also nach und nach in den Besitz der Bürser. Zuerst durch eine Schenkung des Grafen Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg, dann durch den Tausch mit Ulrich von Ahrens und schließlich durch den Tausch mit den Vandanzern 1496. Die bereits angesprochene Albordnung aus dem Jahr 1475, die gleichzeitig das älteste erhaltene Dokument über die Geschichte der Alpe ist, gibt auch Aufschluss über die Bewirtschaftung in dieser Zeit. Der Vogt zu Bludenz, Wilhelm Balloff, hatte die Ordnung auf Wunsch der Alpgenossen erlassen, die beklagten, dass die Alpe schlecht bewirtschaftet wurde und viele Streitigkeiten unter den Alpgenossen bestanden. Nun suchte man nach einer Regelung der Bewirtschaftung die der Vogt mit dem Untervogt sowie einigen Bludenzer Bürgern nach Anhörung des Großteils der Alpgenossen in 14 Punkten ausarbeitete. Es ist daraus gut ersichtlich, welche Dinge beim Bewirtschaften der Alpe seinerzeit am meisten Twist verursachten. Das war zum einen das Weiden von Pferden, zum anderen die Überbesetzung der Weiden und das verfrühte, eigenmächtige Auftreiben des Viehs vor dem geeigneten Zeitpunkt. So legte die Ordnung fest, dass Pferde fortan nur für ein bis zwei Nächte auf der Alp untergebracht werden durften, beim Auf- und Abtrieb oder in einer Notsituation. Ein Kessi war mit nicht mehr als 150 Kühen zu besetzen. Jedem Kessi war ein Alpmeister vorzusetzen, der dies zu überprüfen hatte. Außerdem verpflichtete man sich zum gemeinschaftlichen Auftreiben und Weiden von Stafel zu Stafel. Wer seine Kuhweiden nicht selbst besetzen wollte, sollte sie einem anderen Alpgenossen gegen einen Zins überlassen. Nur wenn sich kein Genosse fand, konnten die Weiden auch einem Außenstehenden zur Besetzung übergeben werden. Die Verpachtung von Weiden schien also zu dieser Zeit durchaus nicht unüblich, aber streng reguliert. Statt einer Kuh durfte man auch zwei Galtrinder oder vier Kälber oder zwölf Schafe weiden lassen. Schafe sollten sonst allerdings nur außerhalb der Kuhweiden grasen und einen eigenen Hirten haben. Die drei Alpmeister sollten den Auftriebstag festlegen. Auf keinen Fall durfte man vor diesem Zeitpunkt auftreiben. Auch Strafen bei Missachtung wurden bestimmt, die von Geldstrafen bis hin zum Verlust der Weiderechte reichten. Da die Alpe, wie schon erwähnt, zunächst zur Herrschaft Sonnenberg gehörte, kam es wiederholt zu Steuerstreitigkeiten zwischen Bürs und Vandans. 1655 wurden die Börser dabei gegen Zahlung eines einmaligen Betrages von 44 Pfund Pfennig von den Steuern ledig gesprochen, aber zu den Kirchenumlagen verpflichtet, da sich die Alpe im Kirchspiel von Vandans bzw. Chakuns befand. Auch die Holzbezugsrechte und die Kosten für Brücken und Wege, zu denen die Börser Abgaben zu geben hatten, waren Streitgegenstand. Für das 18. und 19. Jahrhundert sind die Quellen spärlicher. 1823 wurde auf Salonien eine neue Alphütte gebaut. Mit dem Stand Montafon verhandelte man wegen des Stockgeldes für den Holzbezug aus dem Standeswald. Die Bürser mussten dieses im Rahmen der Servitutsrechte zahlen, weigerten sich aber mitunter. Auch der zusätzliche Holzbezug für Schindeln, Brunnentröge und Ähnliches war zu regeln. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde für jede Relsthaler Alpe in einer Servitutsregulierungsurkunde der Holzbezug geregelt, die Bestoßung sowie die Gebäude und die Ausstattung der Alpe festgehalten. An der Tagesordnung schienen auch Streitigkeiten mit der Vandanzer Geißenhut, die eine eigene Interessenschaft bildete. In einem umfangreichen Vertrag legte man schließlich fest, dass die 190 Geißenbesitzer nicht mehr als 300 Geißen ins Rälstal auftreiben durften. 1926 wurde der Geißenauftrieb aufgrund eines Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche auf der Alpe Lüden vorerst eingestellt und fand nicht mehr zu den vorigen Ausmaßen zurück. Nicht zuletzt aufgrund des großen strukturellen Wandels der Nachkriegszeit, der die Bewirtschaftung der Alpe Salonien und auch des Rellstals am nachhaltigsten und schnellsten veränderte. Die Quellenlage wird ab diesem Zeitpunkt auch wieder dichter. Tiefgreifende Veränderungen betrafen in der Nachkriegszeit nicht nur die Bewirtschaftung, sondern zunächst die rechtliche Organisationsform. Galt die Alpe Salonien früher als Gemeindealpe? als deren Besitzer die nutzungsberechtigten Bürger von Bürst zählten, wurde schließlich durch das Flurverfassungsgesetz 1951 auf Antrag der Gemeinde Bürst das Regulierungsverfahren ihres Gemeindeguts durch die Agrarbezirksbehörde Bregenz eingeleitet. Schon 1956 ging daraus die Agrargemeinschaft Bürs hervor, als erste in Vorarlberg. Es folgten diesem Beispiel auch die anderen Relstaler Alpen. Die Albstatistik des Jahres 1954, auch Albkataster genannt, gibt genauen Aufschluss über die Bewirtschaftung. Von der Gesamtfläche von gut 922 Hektar plus 132 Hektar Servitutswald waren gut 868 Hektar Albfläche. Nur gut 50 Hektar waren unproduktiv. Knapp 3 Hektar Wiese und ebenso viel Albanger wurden noch geheut. In der gemischten Alpe waren zwei männliche Personen als Fachpersonal und neun männliche Personen als Hilfspersonal angestellt. Neben 120 Kühen, 35 Stieren, 130 Kalbinnen, 60 Kälbern, zwei Pferden und 200 Schafen wurden auch 24 Schweine aufgetrieben. Die Alperträge beliefen sich auf 65.954 Liter Milch, aus der auch Butter und so bezeichneter Mischlingskäse hergestellt wurden. Auch Heu und Streu zählten noch zu den Alperträgen, auch über die Alpgebäude gibt die Alpstatistik Aufschluss. Auf dem unteren Staffel befand sich eine Sennerei, eine Hirtenhütte, ein Speicher und ein Stall. Auf dem oberen Stafel ebenfalls eine Sennerei, eine Hirtenhütte und ein Stall. Zwei Quellfassungen und zwei Wasserleitungen sowie vier Tränkeanlagen, mittlerweile nicht mehr aus Holz, sondern aus Beton, sorgten für die Wasserversorgung der Alpe. Ein Telefon hatte man nicht, für die Elektrifizierung war aber mit einem VEW-Anschluss gesorgt. Zwei Alpmeister wurden bestimmt und die Eigenjagd verpachtet. 20 Jahre später, 1974, lassen sich dann die wirtschaftlichen Veränderungen im Betriebsbogen der Alpe deutlich erkennen. Die Agrargemeinschaft Bürs hatte 230 Berechtigte, darunter 17 Ausübende. Die Alpe war inzwischen eine Galtalpe geworden, wie es für viele Alpen in diesem Zeitraum zu beobachten ist. Nur noch sieben Kühe, aber 80 Kälber und 370 Jungrinder wurden aufgetrieben. So hat sich auch das Personal reduziert. Noch vier Personen waren angestellt. Außerdem war die Alpe mittlerweile mit dem LKW erreichbar, was mit dem Ausbau der Rälstalstraße durch die Illwerke zusammenhing, die die Bewirtschaftung des Rälstals maßgeblich erleichterte. Eine weitere strukturelle Veränderung schlug sich in der Wirtschaftsgeschichte der Alpe Salonien und des Rälstals hingegen nur zu sehr geringem Maße nieder, der Fremdenverkehr. So wird angegeben, dass Touristenwege und ein öffentlicher Stromanschluss vorhanden seien. Bis heute befinden sich im Relstal aber keine Skipisten. Wohl aber erfreut sich das Relstal schon seit dem Aufkommen des Alpinismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit bei Bergsportlern im Sommer sowie Winter. Auf die Bewirtschaftung der Alpes Salonien wirkte sich dies jedoch nicht aus. In den 1980er Jahren wurde ein umfassender Sanierungsplan für die Alpe entworfen. So wurde die Sennhütte am unteren Stafel saniert und neu geschindelt. Auch Unterkünfte und Viehtriebswege wurden verbessert und mit Schwenden gegen die Verbuschung gekämpft. Vorhaben, die den Alltag der engagierten Gemeinschaft bis heute prägen. War am Ende des Mittelalters der Auftrieb von Vieh noch strikt den Alpgenossen vorbehalten und der Auftrieb von fremdem Vieh nur möglich, wenn der Eigenbedarf gedeckt war, hat sich diese Situation in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Heute ist man auf ausländisches Vieh angewiesen, um die Bewirtschaftung gewährleisten zu können. Aus der Statistik von 1994 geht erstmals hervor, dass zu dieser Zeit über die Hälfte des gesömmerten Viehs aus der Schweiz kam, wodurch die rückläufigen Zahlen des Vorarlberger Viehbestandes abgefangen werden konnten. 146 Jungrinder und 59 Kälber kamen aus der Schweiz, dazu 17 Kühe, 105 Jungrinder, 53 Kälber und 14 Pferde aus heimischen Beständen. Circa Ende der 1990er Jahre haben die ausübenden Landwirte der Agrargemeinschaft eine eigene Interessenschaft gegründet, um die Bewirtschaftung der Alpe effizienter zu besorgen. Das schließt zum Beispiel die Bestellung des Hirten, den Auf- und Abtrieb, die Düngung und Zäunung und kleinere Reparaturarbeiten ein. Daran wird auch deutlich, dass die Organisationsformen der Alpbewirtschaftung weiterhin in Entwicklung begriffen bleiben. Meist werden in den letzten Jahren weiterhin bis zu 400 Tiere gesümmert, großteils Galtvieh. Im Jahr 2013 zum Beispiel 138 Tiere von Nutzungsberechtigten, 196 aus Vorarlberg und noch 58 aus der Schweiz. Pferde, Schafe, Ziegen oder Schweine finden sich gelegentlich in kleiner Stückzahl unter den gesümmerten Tieren. In den letzten zehn Jahren war diese Zusammensetzung relativ konstant. Allerdings kann seit 2014 aufgrund der TBC-Situation gar kein schweizerisches Vieh mehr aufgetrieben werden. Auch kein Liechtensteiner Vieh, das früher ebenfalls teils auf Salonien gesümmert wurde, wenn eine Überbesetzung von Fahrenzirsch vermieden werden sollte. Dies stellt eine große Herausforderung für die Bewirtschaftung der Alpe dar. Seit 2014 konnte sie aber wieder mit deutlich mehr Vieh aus Vorarlberg 261 an der Zahl, bestoßen werden, was angesichts der Probleme, überhaupt Landwirte zu finden, die ihr Vieh sömmern lassen möchten, doch bemerkenswert ist und von einer gewissen Stabilität trotz aller Veränderungen seit der Nachkriegszeit zeugt. Im Jahr 2019 wurde erstmals auch Vieh aus dem Allgäu gesümmert. Die Agrargemeinschaft Bürs hofft, auch die Allgäuer Landwirte dauerhaft zu gewinnen, um die Alpwirtschaft zu erhalten. Auch die Heimbetriebe der hiesigen Landwirte versucht man zu stärken um die Alpwirtschaft aufrechterhalten zu können. Der Hirt kommt auch heute noch in den meisten Fällen aus Vorarlberg, zum Beispiel vom Börserberg oder aus dem Bregenzer Wald. An eine Wiederbelebung der Milchwirtschaft ist aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu denken, auch wenn die Förderung für Milchkühe höher ist. Die Sennereigebäude werden aber in gutem Zustand gehalten und gerade jüngst saniert. In den 2000er Jahren rückte ein Vorhaben der Illwerke auf die Tagesordnung das eine weitere Sparte der wirtschaftlichen Nutzung des Rälstals zeigt. Ein Wasserspeicher im Bereich der Rälzkapelle mit einem Nutzvolumen bis zu 50.000 Kubikmeter. Dazu benötigte die Ilwerke AG von der Agrargemeinschaft ca. 20.000 Quadratmeter Grund. Als Gegenleistung boten die Ilwerke eine Tauschfläche in Bürs und eine Reihe von Zusagen, wie zum Beispiel die Verlegung der elektronischen Leitung vom unteren in den oberen Staffel der Alpesalonien. 2008 kam der Tausch zustande. 2014 wurde die vereinbarte 380 kW Stromleitung zum oberen Staffel und zur Jagdhütte verlegt. Die Baustelle dauerte im Groben bis 2016, wobei die Auswirkungen freilich auch im folgenden Jahr noch sichtbar waren, die Begrünungen erst noch greifen mussten. Die Baustelle bedeutete für die Bewirtschaftung der Alpe vorübergehend mehr Aufwand wegen Zäunarbeiten und Sicherungen und beanspruchte auch die Futterfläche was sich wiederum bei der AMA-Kontrolle auf die Förderung der einzelnen Landwirte negativ auswirkte. Schon 2017 hatte sich der Zustand aber wieder sichtbar verbessert. Auch bei den Gebäuden hatte es bis 2009 noch einmal Veränderungen und immer wieder umfangreiche Sanierarbeiten gegeben. Die ehemalige Zollhütte beim Schweizer Tor wurde im Jahr 2011 ausgebaut und saniert und dient jetzt als Hirtenhütte für die Zeit der Bewirtschaftung der oberen Alpe. Das Wirtschaftsgebäude am oberen Staffel wird hingegen nicht mehr bewohnt. Sonst aber hat sich am Gebäudebestand seit der Nachkriegszeit nichts geändert. Auch die beiden Sennereien werden erhalten. Das Inventar ist ebenfalls noch vorhanden. Für die Jagdhütte trägt der Jagdpächter Sorge. Auch die Unterkunftshütte für Landwirte am unteren Staffel der Alpe-Salonien wurde saniert. 2011 wurde dann die Sanierung des Stalls am unteren Staffel abgeschlossen, inklusive eines neuen Schindeldachs. Außerdem Wurden neue Brunnen gesetzt? 2015 erhielt schließlich auch das Stalldach am oberen Staffel der Alpe Salonien neue Schindeln. Zu den Gebäuden der Gemeinschaft zählt auch das Rätshüsle oder Zimberhüsle. Es wurde 2007 und 2008 aufwendig saniert. Der Keller musste per Hand ausgeschaufelt werden. Es dient jetzt der Freizeitgestaltung der Gemeinschaftsmitglieder. Das heißt, es kann von ihnen gemietet werden und ist damit ein Beispiel für den strukturellen Wandel, wie er auch bei vielen privaten Maisessen zu beobachten ist. Es wird jedoch nicht an externe Personen vermietet. Die zahlreichen Sanierarbeiten zeigen, welche beträchtliche Investitionen für den Erhalt notwendig sind. Finden sich unter den zahlreichen Berechtigten der Agrargemeinschaft nur noch wenig Ausübende, beteiligen sich doch fast alle an den verpflichtenden, jährlich im Frühjahr und Herbst anfallenden Arbeiten in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft für die Alpe und bei der Jagd. Trotz des Wandels der Berglandwirtschaft in den letzten 70 Jahren ist die Identifikation mit der Alpe auch in der jüngeren Generation spürbar, was die vielfältigen Investitionen verdeutlichen und Förderungen ermöglicht. Die Alpwirtschaft im Relstal leistet damit weiterhin einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Montafoner Kulturlandschaft. Auf bis Mara. Podcast der Montefona Museen